0: Querida familia, bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de su programa.
2: ¡Órale! Y estamos súper felices de compartir con todos ustedes, porque por ahí nos escriben a cada rato que sí, que no ven la hora de que empiece. Órale, desde todos los rincones <risa> del Bendito mundo. Dios. Gracias a los que también se están trasnochando con nosotros y a los que están tardeando.
0: Amén, amén. Queridos hermanos, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el estudio 3, aquí en WTN Radio Católica Mundial, con la fuerza del Espíritu Santo y la intercesión de Madre. Madre Angélica o Madre Angélica diría nuestro invitado del día de hoy. Mi amor, tenemos un super invitado el día de hoy. Mejor dicho,
2: órale está de manteles largos. Amén. gente, porque es que... ¿cómo nada es, más. ¿Cómo explicarlo? Nada esto? más y nada
0: menos a una persona, a <risas> un ungido el señor, sí, sí, eh, sí. el monseñor Willy Peña. Bienvenido, monseñor Willy Peña, gracias.
3: Muchas gracias por haberme invitado, para mí es un tremendo placer. <risa> con ustedes. Bueno, ver, padre. sabemos
2: que es Monseñor, pero aquí de cariño le vamos a decir Padre Willy, ¿te parece?
3: Sí, sí, yo siempre digo que es el mismo perro con diferente collar. <risa>
0: bendito sea amigos querida familia, ya lo escuchó a Monseñor, a Padre Willy Peña si usted quiere compartir una pregunta, si quiere llamarnos aquí al estudio a cabina, aquí en Birmingham, Alabama puede hacerlo, también puedes mandarnos yo creo que vamos a tener el Whatsapp abierto mi amor sí, también, claro ¿verdad? que sí,
2: para que manden sus mensajitos de voz o de texto también por si quieren saludar amén. al Padre a Monseñor, y bueno les damos su promesita,
0: amén, amén queridos hermanos, bueno si estás llamando desde los Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, puedes llamar aquí al Estudio 3, al 1-866-398-6377, 1 398 6377 y el número eh, internacional, padre, monseñor, si están llamando, por ejemplo, desde Cuba, si nos quieren llamar desde eh, el Vaticano, hay gente que nos escucha allá en el de Vaticano Italia. de Italia, uh -huh. de donde sea, pueden llamarnos al 1205-271-2976. 271 297
2: Y también tenemos nuestro WhatsApp de órale para, sí, como WhatsApp. les dijimos, reclamen su promesita y envíen sus saluditos. Y es el más 1-205-213-9647. Lo va a repetir. Más 1-205-213-9647 y nuestro correo de órale, que es orale.ewtn.com
0: Amén, amén, queridos hermanos. Y bueno, estamos de manteles largos el día de hoy, así que vamos a abrir todos los chats. ya También por Instagram nos pueden mandar mensajitos. De sí. hecho, nos llegó unas preguntitas ahí por el Instagram el otro día acerca de lo que del invitado que vamos a tener el día de hoy. Vamos a tratar de contestar las preguntas que, que nos puedan llegar. Así, queridos hermanos, pero, Monseñor Willy Peña, eh, ya que lo tenemos aquí, mi amor, eh, uh -huh. nosotros podemos estar aquí una hora y, y, y de, de, van a sería este tiempito si no nos encomendamos a la presencia del Espíritu Santo, Monseñor. Si no uh -huh. pedimos al Espíritu Santo que venga a nuestras vidas y también a, nos, a los que nos están escuchando en este momento, que podamos hacer comunidad juntos y unirnos en oración, porque bien dice la palabra que donde hay dos o más unidos en mi nombre, Ahí estoy yo con ustedes. Así que, queridos hermanos y hermanas, vamos a orar.
2: Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por regalarnos este momento contigo, Señor. Un momento que es eterno, porque comenzamos, Señor nuevamente en esta tarde, a conversar contigo, a entregarte todo lo que estamos haciendo, a entregarte todo lo que hay en nuestros corazones, en nuestro pensamiento. Y hoy queremos invitar a la presencia del Espíritu Santo, el dulce huésped del alma, para que venga a este espacio y para que unidos como un mismo pueblo, una misma iglesia, podamos venir confiadamente a la presencia de Dios. Y hoy te pedimos, Espíritu Santo, que vengas a nuestro corazón, a nuestros pensamientos. Ven, Espíritu Santo, hermano y hermana, invita al Espíritu Santo. Porque Él anhela ser tu amigo, Él anhela acercarse a ti para guiarte, para inspirarte. Para que de la mano de Él nos lleve a la presencia de Dios en todo lo que hacemos conforme a su plan y propósito. Amado Dios, gracias porque hoy nos regalas tu presencia amorosa y porque hoy nos regalas este momento tan lindo de consagrarte a ti nuestro tiempo, de consagrarte Señor este espacio para que tú nos hables al corazón, gracias Señor por tu amor, por tu gracia, por tu fidelidad y por tus bendiciones que son aún tan desde tan pequeña Señor, aún nosotros estamos distraídos en ocasiones y no las podemos ver pero te, hemos, te damos gracias porque podemos caminar porque podemos respirar porque nos has dado vida, salud porque tenemos nuestra familia porque tenemos todo Señor para glorificar tu nombre y bendecirte
0: bendito y alabado sea, Señor ven Espíritu Santo ven Espíritu. ven Espíritu de Dios ven Espíritu Santo Paráclito Ayudador Divino Dulce huésped del Alma Ven Espíritu Santo a nuestras vidas, hermano y hermana que nos escuchas. Pídele al Espíritu Santo que despierte en ti el deseo de amarle, el deseo de escuchar su voz, que es dulce y suave. Fluye Espíritu Santo en nuestras emociones, sentimientos, en nuestras heridas. Sana Espíritu Santo, endereza lo que se ha torcido. Ven Espíritu Santo, ayúdanos Señor, sé esa luz que nos lleva a puerto seguro. Ven, Espíritu Santo, a mi situación en este momento. Sácame de donde me encuentro. Ayúdame a encontrar el camino, el rumbo que puede ser redireccionado por solamente tu fuerza, Señor. Ven, Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu de Dios, a encontrarme con mi Padre de nuevo. Ven, Espíritu Santo, hazme ser reconocido como hijo e hija de Dios. Dame la gracia que solamente tú puedes darme. Esa comunión con el Padre y el Hijo que solamente viene de ti, Espíritu de Dios. Fluye, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo Paráclito. Fluye, Espíritu de Dios. Bendito seas, alabado seas, fluye, Espíritu Santo de Dios. Señor, te pedimos a ti que eres todo. No nos
3: podemos definir, no podemos absolutamente nada, porque como bien dice el apóstol Pablo, en ti nos movemos, existimos y somos. Sí, sí. El Espíritu Santo nos revela esa verdad, porque Él es el que nos conduce a Cristo y Cristo nos conduce a ti. Ese movimiento descendente, ascendente, Tú nos das a tu Hijo, Él nos da a tu Espíritu, el Espíritu nos revela a Jesús y Jesús nos lleva a ti, Padre. Por eso en este momento trinitario, te damos gracias porque es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias. Y a ti, María, que viviste esa trinidad en tu propio ser. El Padre te creó, el Espíritu te fecundó y Jesús, el Hijo, nació de ti. Intercede por nosotros, Madre para que nosotros también seamos recipientes del Espíritu, que el Padre nos haga sentir y nosotros nos hagamos sentir hijos del Padre, que Jesús, nos, ente, nos dé, nuestro Maestro, nos dé a entender su voluntad y la cumplamos por obra y gracia del Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre, ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.
0: Amén, amén, amén,
2: amén.
0: Gracias, Padre, por acompañarnos en, en la oración. Bendito sea Dios.
2: Amén. Yo creo que es lo
0: mejor que podemos hacer, Padre, eh, en este momento de la oración aquí en, en el programa. Eh, lo comparto con mi esposa y desde que lo empezamos a, a, a hacer una, un momento aquí en este pequeño estudio donde nos encontramos, eh, ponemos y disponemos todo de nuestro ser en el momento de oración para que sea el Espíritu Santo quien nos hable. Amén. Y, y el Señor ha hecho maravillas en nosotros, ¿no? Pues no sabemos sí, claro. en los demás, me imagino que sí, pero en nosotros, en nuestro matrimonio, en nuestra vida cotidiana, desde este momento, el Señor, el Señor empieza a, a obrar en nuestras vidas. ¿no? Sí. Es que yo creo que muchas veces nosotros tenemos, yo no sé
3: si es que vivimos en un mundo donde todo es tan espectacular, todo es tan grandioso, ¿no? Sí, y que no se le da mucho detalle a las cosas pequeñas, ¿no? Amén. Y no es que sea pequeño, es que es tan ordinario. Mm. Pero esa palabra también es una lástima porque, por ejemplo, litúrgicamente, el momento más especial para un cristiano, de acuerdo a la liturgia de la iglesia, es el tiempo ordinario. Uh -huh. Amén. Yo siempre digo, de ordinario no tiene nada, porque es extraordinario. Porque el tiempo ordinario es el tiempo en que la iglesia, a través de la liturgia, nos dice cómo ser discípulo. Los, los otros son momentos muy especiales, pero se centran en un evento mm. previento, ¿no? La venida de Jesús, la Navidad, su nacimiento entre nosotros, la palabra hecha carne, cuaresma, los preparamos, ¿verdad? Para celebrar los misterios que nos han dado nueva vida, la pasión, muerte y resurrección. Pero el tiempo ordinario eh, son eventos, discursos, milagros. ¿Pero qué tienen en común? ¿Cuál es el común denominador? Que el maestro nos está enseñando a cómo ser discípulo. Wow. Por lo tanto, yo le digo, esto de ordinario no tiene nada, esto es extraordinario, ¿no? Y claro, por eso hemos trivializado mucho una palabra que es muy, muy, muy poderosa, ¿no? El diario vivir. ¿no? Sí. Y como yo siempre le explico a la gente, me dice, ¿cómo se hace uno santo haciendo extra extraordinariamente lo ordinario? Wow. Qué
2: lindo eso.
3: Nadie, todo el mundo no es presidente, todo el mundo no es papa, todo el mundo no es gobernador, pero sí todo el mundo es persona y todos tenemos una misión, y ahí está la santidad en hacer lo ordinario extraordinariamente. Amén. Pues entonces, eh, nosotros en la iglesia, especialmente los que hemos sido llamados a llevar el mensaje a través de los medios de comunicación, a veces no, nos asombramos. Digo, sí, el asombro es muy bueno porque... En, no nos hace caer en la rutina, en tomar por dado algo que siempre es nuevo. Pero es que Dios siempre está con nosotros. Y si lo invocamos, Él viene. Y Ajá. si nos dejamos, Él puede. Eso es siempre. Eso es siempre. O sea, es? lo que tú me estás diciendo de tu matrimonio, pero si eso es lo que Él quiere hacer. Ese, la misión de Dios es amarnos. Amén. Pero no es un amor de palabritas, es un amor de hechos. Siempre lo ha sido, desde es que nos creó. Nos creó en imágenes y semejanza suya. Somos nosotros los que ponemos resistencia y empezamos a condicionar a Dios. Y dice, no me condicione, yo los quiero condicionar a ustedes. ¿no? Pero nosotros estamos en esa eterna batalla de que Dios haga lo que yo quiero. No, 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 es al revés. Yo tengo que dejar a Dios ser Dios. Correcto. Y yo soy su criatura. Y cuando uno se deja, todo, todo tiene un, un toque de Dios. O sea, hay una canción muy antigua de la renovación que decía, yo quiero un toque de Dios. Yo quiero un toque de Dios. Wow. Y el toque de Dios está en todo, desde, el, desde que tú te levantas, el, el haber podido dormir, cuánta gente padece de insomnio. Sí. Por claro. lo tanto, el poder dormir, el poder tragar, el poder respirar, todo, todo tiene que ver con Él, que es fuente de toda bendición. Amén. Y el Espíritu Santo, que es su mismo Espíritu, te abre los ojos para decir lo que decía Pablo. Los verbos son muy poderosos. En Dios nos movemos, existimos. Y somos, te define. Sí. Entonces decir, ¿qué hay en mí que yo puedo llamar mío? Yo yeah. A veces la parroquia, estoy así, voy por el pasillo digo, yo quiero que ustedes me digan algo que ustedes pueden llamar suyo en su cuerpo. Algo que ustedes puedan controlar. Nada. Yo no puedo controlar mi, Cuando la gente por decir, dice, mira, se le llenaron los pulmones de agua. ¿A quién quiere que, <risa> ¿quién quiere que se te llenen los pulmones de agua? Y se llenan, si tú sabes y se mueren. Sí. Uh -huh. Eh, el poder algo tan trivial como poder orinar o poder hacer caca. O sea, son cosas que uno trivializa, pero ¿cuánta gente no tiene el ano por fuera?
0: Es correcto. Sí, claro. ¿Me
3: entiendes? O sea, que son cosas que, que uno no piensa, pero cuando el Espíritu Santo tiene una misión en nosotros revelarnos a Dios. Pero no revelarnos a Dios como concepto, sino como realidad. Amén. Dios actúa en mi vida. Dios es el agente que me da el soplo de vida para que yo pueda ser quien soy. Una vez que una persona cae en tiempo, no hay nada que sea ajeno a, a su existencia. Porque todo, yo soy de Dios, todo, todo el mío que eso es lo que le pasa al hombre de hoy. Al hombre y la mujer de hoy es la soberbia. Amén. Es, sí. es la, la humildad que no tiene nada que ver con que yo no sirva a no nosotros eso es baja autoestima,
2: falsa humildad como dicen sí, la, por ahí, eso,
3: sí, sí, que, sí que, que no es una baja autoestima, usted no sabe quién es, pero qué cosa es la humildad, el reconocer que sin Dios yo no existo, Amén. punto, y que todo lo puede en Cristo que me fortalece, es que todo va cayendo en su, en su lugar. ¿Qué le pasa a la persona soberbia que comienza a creer que yo tengo que ver algo aquí, no yo no tengo nada que ver en esto yo lo que me dejo, yo entonces comienzo a ser instrumento, la palabra es muy linda porque la Virgen lo encarna muy bien, a ser dócil, uh -huh. a dejarte por. Y Eso fue lo que hizo María. O sea, sí. nada o sea, es increíble como Dios la va llevando. Y fueron cosas muy traumáticas. O sea, que una mujer de luz en una cueva, sí. maloliente, que con un bebito en los brazos tenga que cruzar un desierto para llegar a otro país que es completamente diferente, que tienes que tener cuidado porque nos bueno, mandó unos espías porque quieren matar al niño. O sea, esta muchacha tiene 15, 16 años máximo. ¿Y cómo lo hizo? Dejándose, dejándose. Deja Dios ser Dios y eso es lo que nos pasa. Por eso a veces, Excelente. mira lo que Dios hizo. Eso es lo que Dios hace. <risa> eso es, es lo que Dios hace. Amén.
2: Puras cosas grandes y sí. extraordinarias. No, eh,
3: y todo. Entonces, eh, por eso es que Santa Teresita del niño Jesús decía todo es gracia. Amén. Dice, sí, es verdad, todo es gracia que yo puedo llamar mío. Nada, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Dejarme. Es dejarte. De? Deja, déjate. Entonces, él empieza y lo que decía Francisco, ¿no? De así, haz mi instrumento, que yo sea dócil para que tú hagas conmigo. Wow. Y donde haya odio, ponme amor. Pero eso no lo hago yo. Eso lo hace él en mí. Él ha querido, podía haberlo hecho directamente, ¿no? Pero ha querido que el hombre coopere con él. En, en la en la instauración en la, en la, en la, en del reino. Nos pone, ustedes vayan por el mundo y dilaten el reino. El reino soy yo, el reino es lo mío. Y yo los pongo a ustedes para que lo dilaten, para que lo anuncien, para que lo vivan. Amén. Y ahí está. Amén.
2: Padre, y hablando de esa gracia tan especial, pues porque así como tú estabas diciendo, no es uno, es el Señor el que hace todo a través de de la persona que se dispone, hemos sabido, bueno, y para los que no saben, les queremos compartir que el Padre Willy es un hombre que el Señor ha utilizado de una manera extraordinaria, pues ya nada más y nada menos es Monseñor, ah, tiene un montón de estudios encima y fuera de eso es párroco en la parroquia Santa Bernardita, en San Juan, en Puerto Rico, por eso le escuchan ese acentico, ¿cierto? Sí. Y fuera de eso, eh, pues ya tienes allá como 30, más de 30 años en esta parroquia. Y quiero preguntarte algo porque yo sé que muchas personas nos están escuchando y dicen, ¡ay, qué rico ese, ese sacerdote! pues ese sacerdocio como ha sido de fructífero, la gracia de Dios como ha estado en medio de su vida, el respaldo del Espíritu Santo está ahí guiándote. Pero yo quiero que tú nos compartas al comienzo de cuando eras un jovencito y empezaste a sentir esa inquietud, ese llamado por Dios y que tú empezabas a sentir, ay Dios me está llamando, ¿será que sí? ¿Qué ¿será que no? Y en este momento hay muchos jóvenes que Quieren hacer cosas grandes en este mundo porque no, no estamos llamados, digamos que a sentir como que vamos a hacer cualquier cosa. Yo sé que el hombre tiene como un sentimiento de grandeza que solo se hace de la mano de Dios. Nos ha creado para cosas grandes. Pero tú como recordando a ese joven, ¿qué le dirías a estos jóvenes que te están escuchando y sienten de pronto esa inquietud así como tú te has reflejado qué le dirías a ellos?
3: Mira eh, la lo que se llama la vocación, el llamado. Eh, 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 bien. Yo digo que yo hay un, un grupo de jóvenes en la parroquia que son muy simpáticos porque son muy, muy cibernéticos y todo. Y a veces cuando ellos están haciendo algo, la, el audio, etcétera, y yo entro, pues ellos me ponen a mí toda la música de Indiana Jones.
2: <risa> Entonces me
3: dicen, pues, padre, usted tiene tantas anécdotas y todo. Y es verdad, es una vida de mucha aventura porque... Eh, yo a veces digo, wow, yo he estado en tantos lugares y, y ha sido tan accidentada la vida mía. no Yo el otro día recordaba, eh, me gusta mucho la pregunta, porque el otro día, eh, cuando yo empecé? Porque yo no vengo de un hogar católico como tal.
2: Wow. Mira, qué mi interesante. Pa, mi,
3: mi papá no podía ver a los curas ni en pintura. Padre, ¿qué? No, no, no nunca, nunca. El, al final, wow. Dios fue tan bueno que él va a morir en el seno de la iglesia, okay. pero no por mí. Él conoce a este sacerdote que iba a visitar a su mamá a Cuba ya un hombre mayor que fuera. la Fue mi director espiritual y confesor.
1: Qué belleza. Y
3: en un viaje que él hace, el papi lo conoció, el papi comienza a conocer a algunos de mis compañeros y eso ahí tuvo mucho que ver porque va a haber otro tipo de sacerdote, ¿no? Y el padre Ovidio, Ovidio Ortoga, un curazo, un hombre de Dios. Muy simpático. Entonces, él empieza a hablar con papi, etcétera. Y él es el que me lo dijo, me dice, estate tranquilo, porque en un viaje que él hizo a Cuba a ver a su mamá, yo no estaba, él lo va a confesar, le dio la unción de los enfermos, y mi papá muere en el seno de la iglesia sin yo Bendito saberlo. Sea Dios. No por mí, fíjate, como dice, como Dios, Dios, Dios tú tranquilo, yo me ocupo, tú sigue. Uh -huh. ¿no? Amén. Entonces, ¿qué sucede? Yo, así todo, cuando yo termino mi escuela elemental, yo tengo que ir a una escuela porque mi escuela era solamente elemental, sí. a un colegio. Y él quería, él me lleva, papi quería llevar, me llevaron a dos colegios que había. Uno se llama el Lafayette, que era un colegio todo en francés. Y había otro que se llama el Candle College, que todo era en inglés. Pero desde mi casa se había el colegio de la Salle, de los hermanos de la Salle. Y yo quería ir al colegio de la Salle. Y él no, él no, entonces me dijo, a... <risa> claro. Y, claro, porque y te era digo católico. la cosa, el, el, el colegio de la Salle era precioso, pero el Lafayette y el, el colegio era una maravilla. <risa> Tenían hasta piscina, ¿no?
1: Imagínense.
3: Pero yo la tanto le di que papi se dio con la muela de atrás <risa> ¿no? y yo voy a empezar a, coger, a, a ir a la Salle. Cosa que va a ser muy poquito porque yo estoy ahí creo que un año y medio porque llega la revolución. Mm. Pero yo con los hermanos... Eh, fueron para mí tan especiales. Y yo comienzo a ver este mundo porque papi, que no va a la iglesia, y, todo, y mi mamá era una católica light. Mami sí, pero no era de ir a la iglesia tanto. Mi mamá, que para mí va a ser un, un ejemplo, mi madre muere en una, una santidad. Tuve una enfermedad muy fuerte que es, era fibrosis pulmonar. Uh -huh. Mami, que aquí en, aquí en Miami, cuando llega a Miami, pues se eh, empieza, mi mamá era una gran estilista en Miami en eh, eh, Miami sí bueno en Cuba era una gran activista, viene y ella es lo que hace y, y tenía siempre mucho trabajo tiene y tiene su profesión sí, sí porque sí. les
2: va muy bien a las no muy sí, bien sí. gracias a Dios
3: entonces eh, ella cuando está en, ya está en Miami comienza ya y mami entra en la renovación en el espíritu
1: Amén. y
3: mami de esas personas que la transforman. mami era gallega era muy fuerte de carácter sí y, y, y la, la cambia de hecho ahí podría estar aquí horas, ¿no? Pero los últimos años de mi mamá, la dulzura, eh, bueno, una increíble. Y una mujer de fe. Una, más a mí. ¡Qué
2: belleza! Bueno, imagínate
3: que ella todas las noches, cuando yo estaba, porque venía el verano, estaba con ella, ¿no? Entonces yo tenía en mi cuarto y a veces yo pasaba para la sala y ella estaba acostada. Y me acuerdo una vez que esto, la oigo orando, ¿no? Entonces me acuerdo que dice, sí. dice y acuérdate, Jesús... De, de, de conservar a mi hijo eh, en, en, en ti, en tu, en tu presencia. Y mira, así le decía, a, y antes que antes que él pierda la fe, que se muera.
2: ¿Qué tal esa mamá tan radical? Entonces, entonces
3: yo luego digo, pero mami, entonces, tú me, tú estás me estás
2: matando, ma está, me estás me matando. Estás me matando, matando. Me está matando. Oye,
0: pero es que es de renovación.
2: Entonces, entonces
3: me dice, no, mi hijo, es que si tú pierdes la fe, ya tú estás muerto. Wow.
2: Imagínate, qué ¿eh?
0: no,
3: no, o sea, entonces, eh, imagínate, entonces, claro, ella, los consejos, muchas cosas y que, ¿por qué te digo esto? Que estando yo en Colombia me acuerdo que era un hermano mexicano, el hermano Jorge.
2: Padre, digámosles a las personas que no saben, cuando se refiere a hermanos, son las los personas, o sea, los, los, religiosos, los, religiosos los religiosos consagrados en en las instituciones lasallistas y se les dice hermanos a todos sí, porque estos. Ellos no, son sacerdotes. Ellos, que no se, son sacerdotes, ellos hacen los
3: votos de sí. pobreza, castidad de obediencia, pero no abrazan esa sacerdocio, pero Correcto. son religiosos.
2: Entonces, para que sepan cuando él se refiere a los hermanos, sí. sepan que casi son los tutores que están allá y les enseñan. ¿no? Sí,
3: entonces, es porque fueron fundados por San Juan Bautista de Exacto. la Salle. Sí. Igual que son los hermanos maristas, ¿no? Sí. Que que no son, pero su, su carisma era la enseñanza, sí, y los hermanos están, tienen universidad y todo. Sí. Y yo me acuerdo que, que yo me, era, era un, imagínate, yo estaba en sexto, séptimo grado, sexto, y él le dijo al hermano, yo quiero ser sacerdote. Me acuerdo donde estábamos sentados, y él me dice, porque en aquel tiempo uno entraba muy, muy jovencito Loren, al seminario, sí. entonces me dice, empieza a hablar, entonces digo, pero yo quiero ser como ustedes.
2: Hermano, entonces sí, me dice, consagrado. sí,
3: pero si tú quieres... Si tú quieres ah, pero, pero yo quiero celebrar misa.
2: Entonces me dice,
3: bueno, pero si tú quieres celebrar misa, entonces tú quieres, tú quieres... Claro, estamos envueltos en eso. Hasta él me habló del seminario menor que había en Cuba, el buen Pastor, que yo nunca ni lo voy a conocer. Y en eso viene la revolución.
1: Mm. Ellos
3: están ahí cuando intervienen en el colegio, todo lo que pasó, como el, la brutalidad. Y yo empiezo a trabajar con ellos a esconder cosas, a sacar mm, popones y todo, porque ellos, ellos profanaban todo, ¿no? Claro. Entonces yo con 10 años, diez años, empiezo a hacer contrarrevolución en cierto modo, porque sí. escondidos y todo, y ver que todo aquello que para mí era sagrado, era mi, mi niñez, va desapareciendo. Ves, el, el, por eso la gente mm. yo cuando veo digo que la gente está coqueteando, digo, usted no entiende lo que es el comunismo el comunismo sí. no es un sistema de gobierno el comunismo es una filosofía de vida es sí. correcto y lo, y lo decía el Papa Pío XI Pío XI decía el comunismo es intrínsecamente perverso total total, sí. total total porque te arranca todo lo que un ser humano lo hace humano la familia la
0: amistad la libertad la, 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 la,
3: todo todo es que porque todo es va a ser el, el maldito partido ese Sí. con toda una filosofía y, un, y una utopía que ellos ni, ni ellos mismos creen. Ni que era, se ¿no? cree, entonces, no. tú vas viendo con la edad que tú tienes que fulano se fue, el otro lo fusilan, todo eso. Pero date cuenta es que ellos empiezan unos juicios, eh, sean en, el, en un coliseo que se llama el, el, el Deportivo, Palacio de Deporte, ahí se hacían los juicios a los oficiales de Batista, tipo circo romano. Qué sí. pesar. O sea, la gente entonces gritando paredón, paredón, o sea, todo eso tú lo ves en la televisión. Entonces tú ves tu mundo, que es un mundo normal. Sí, había sus cosas, pero esa brutalidad, esa, esa cuba que se va desintegrando al punto que ya, de, ya no queda nada. ¿no? Qué triste. Entonces, en medio de todo eso, un día me monta en un avión y me dice, vamos a un paseo. Es cuando yo me voy para Miami con muchos otros niños. Nunca voy a volver. Y entonces llego allí. Y como ya yo tenía, yo era monaguillo en la, la sala y todo, empiezo con tres amiguitos míos, que son todos sacerdotes, todos somos sacerdotes, uno ya falleció. Wow. Eh, los cuatro hacemos amiguitos y en bicicleta, Miami era un pueblo campo, totalmente. A veces me dice, los cubanos se creen que han hecho en Miami. No, es que lo hicieron. Es que lo hicieron. <risa> <risa> es que yo me acuerdo yo, 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 me, yo, Dios mío, pero yo corría todo esto en bicicleta. Yo iba desde la ermita de la caridad hasta el downtown. Hasta el, en bicicleta para arriba y para abajo, porque entonces yo iba a ayudar a la prim, todo, todo era en el, en ese momento. Pero los padres jesuitas tenían una iglesia que existe, muy linda, se llama el Jesús yes. en el downtown. Y había una inmensa a las 5.30 para los hispanos. En eso no había más nada. Entonces, yo iba con, con, mi, con mi amiguito a ayudar a la misa.
1: ¡Qué lindo! Y ahí empieza
3: este enamoramiento poquito a poco. Estaban las monjas que habían expulsado muchas monjas. Y empieza todo esto, a Dios trabajar en uno. Yo tenía 12, 13 años, imagínate. Wow,
0: entonces, un niño! O sea, ¡Qué
2: lindo! Entonces, Mira la oración de la mamá tan es, poderosa. Padre,
0: perdón que lo interrumpa. Es que allí, de pronto puede haber madres que nos están escuchando y padres de familia que dicen, oye, ¿cómo le hago para que mi hijo... Eh, conozca el Señor. Y yo creo que, eh, paso número uno, aprendiéndole al testimonio que estamos escuchando de usted, padre, eh, a, de su madre, la fe.
2: Y póngase a Y hablar. pedir
3: por los hijos. Sí, claro, mira, sí. yo creo que muchas veces nosotros mismos, ¿verdad? No, no entendemos que, primeramente, algo que yo a todos los radios escucha, ¿no? Y eso todo, desde el clero, los laicos, tenemos que aprender que nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Mm. Nosotros queremos que Dios tenga un reloj puesto y que nos dé la hora y que nos ponga el despertador. No, Dios tiene un tiempo porque Dios vive en un eterno presente. Amén. Y una de las cosas que, que el Espíritu Santo te ayuda es a subir a Dios. Por eso ese libro tan lindo de Alrañaga, sube conmigo, ¿no? Uh -huh. Sube, sube, Señor, dame, dame esa perspectiva que tú tienes que para ti, como dice Pedro, ¿no? Mil años son un día, y un día son mil años en la presencia sí. de Dios. Amén. Y usted ore, ore. No, pero cuando, Cuando es el tiempo de Dios. Amén. ¿Entiende? Igual que, yo, ya o sea, pasando muchos años, yo a veces digo, ¿qué yo hago en Puerto Rico? Yo no sabía dónde estaba Puerto Rico. Uh -huh. Entonces, yo, supuestamente, yo entré en el seminario en Miami. Sí. Pero eh, éramos, éramos como un grupo de diez. De esos uno se ordenó, porque... Teníamos que estudiarlo todo en inglés. No sabíamos inglés. Teníamos que tener buenas notas. Entonces, muchos de nosotros mmm, eran era muchos. Sí, y claro. Y en aquel momento nos prohibían hablar español bajo pena de expulsión. Wow. Porque querían que aprendiéramos ¿El inglés? inglés. Entonces, yo me acuerdo, yo yo ya hice yo mi noveno, mi décimo, pero me dijeron, mira, y con mucho cariño, búscate un seminario en español. Algo que, te, que nosotros te mandamos las cartas y todo. Y ahí me voy yo para Colombia.
2: Ay, Ay, mira, no fue? sabía. Yo estoy
3: en Colombia, yo estoy en Colombia casi dos años. Me voy por una diócesis que, que quiero mucho con un obispo que es un santo, Monseñor Baltasar Álvarez Restrepo, obispo de Pereira.
2: Ah, Pereira. Pero como
3: Pereira no tenía seminario, los seminaristas estudiaban en Manizales. Manizales. O sea, Bellísima,
2: Manizales sí. está
3: lindo. Y ahí estuvimos porque uno de, uno de uno de mis amigos. Se había ido para Colombia y cuando él sabe que yo salgo, me dice: Ven para acá. Y el padre Fabio Jaramillo, que era el director de Vocaciones, dile: Dile a tu amigo que venga para acá, que me mande sus creencias, etcétera Y me dieron una beca completa. Wow. Y yo y fui Dios. muy feliz en Colombia. Lo que pasa es que tanto él como yo nos enfermábamos mucho porque Manizales es muy, muy alta muy y muy fría. Y todos los, siempre estábamos enfermos. Y entonces el obispo que yo digo, ¿por qué no nos mandaron para Barranquilla o Cartagena, o sí, Santa
2: calientito, Marta? Caliente, va caliente. Pero no, él le
3: dijo, mire, ustedes ustedes no pueden, se me van a morir aquí. Y yo no sé, si se, yo quiero darle un sacerdote de la iglesia, no tener un cura muerto porque ustedes no, era aquello que, yo, que era, porque era, era, catarro y eran bronquitos y todo. Entonces
0: y bueno, eso no fue la oración de mamá. No. Usted ya estaba encontrando estaba, el Señor. Y, y,
3: y, no, fíjate. Imagínate que, que el, yo no sé cómo podían, porque todo el mundo se bañaba. Claro. Pero se bañaban con el agua que venía del Nevado del Ruiz. No,
0: no. no Y es...
3: nosotros, entonces lo que inventamos fue buscar unos cubos. Entonces, mientras tú te bañabas, yo te echaba agua por arriba caliente. Porque no, garcía, pero
0: pues,
1: Entonces,
3: ¿qué pasa? <ríe> que en eso, uno de los nosotros, de los cuatro, está en Puerto Rico. Es el que ya falleció. Oh. O un santo, sí. Un, un apóstol capuchino y se hizo capuchino fue provincial de ellos dos veces el primero que estableció un albergue para enfermos terminales de SIDA en wow. Puerto Rico con, una, con un amor como los trataba bueno, esa es otra historia tiene un amigo santo
0: en el cielo sí, sí,
3: sí definitivamente Bendito entonces éramos hermanos entonces me dije Willy, entonces yo empiezo a mandar y entonces pasa todo eh, yo, yo, yo llego para través de Miami desde que yo llegué a Miami tenía fiebre pero había un sacerdote eh, de, de Puerto Rico cubano que tenía un sacerdote compañero enfermo y mi hermana está en el hospital con una, se habían operado el apéndice y mi madre, que ya yo estoy envuelto en seminario, ve que estos dos sacerdotes están allí y le dice al padre, padre, mi hijo es seminarista, yo veo que usted aquí no, no come ni nada, venga y lo invita a la casa para que tome algo, para que se va a escasear y todo. Y entonces ese día llegaba yo entonces me, me, mi mamá le cuenta lo que está pasando y cuando llegó me dice ¿tú quieres, tú, tú quieres hacerlo? te digo sí dice pues vente conmigo para Puerto Rico yo no deshice la maleta
2: <risa> sí, estaba, estaba hecha. y
3: me acuerdo que, que, que me, me voy con él yo no estuve 24 horas en mi casa wow. y yo llego a Puerto Rico de noche entonces de hecho yo no estuve en San Juan nos fuimos para Ponce y allí pues entonces eh, se, se estaba en el seminario pero se estudiaba en la Universidad Católica Wow. Y ahí entonces pues yo voy a terminar, fue un, un momento bellísimo, yo enseguida hice clic, no y eh, al terminar la, la filosofía, en Puerto Rico no había teología, había que salir a estudiarla afuera. Y yo dije, bueno, supuestamente yo, yo iba a estudiar en Boynton Beach, allí la pero hay una beca que van a dar para Roma, uh
1: -huh.
3: y me la dan a mí bendito sea y yo, Dios. entonces yo no sabía cómo decirle a mi mamá porque mi mamá dice viene para mí otra vez pero ahora ya claro entonces ella me dijo me mira yo no sabía cómo decirle pobrecita digo mira mamá ay si sí, tú vienes para acá teología digo sí pero mira ha pasado esto me dieron un una viqueza. ay hijo, qué bendición claro qué lindo. Eh, es que eh, eh, yo después me encerré que ella porque ya tenía la ilusión de que yo iba a estar ahí mismo sí, sí claro dice ay mijo qué bueno eso es una bendición, entonces yo me voy para Roma, estudio mi teología. Ya regreso a Puerto Rico, diaconado, pero hay otra, otra historia. Estando de diácono me mandan para una academia, de, de academia católica, el tercer colegio de Puerto Rico, y estando ahí yo voy a fundar un, un movimiento de jóvenes que ahora cumple 50 años. Bendito Dios, Padre. ¿Y cómo se llama ahí? ese movimiento? Damasco, Damasco. Damasco. Porque toda la experiencia es un retiro de impacto, tipo de maús ah, o sea, okay. que porque el, 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 te, el lema es en el camino a Damasco encontré a Cristo
2: Ay, wow. qué porque el retiro es de
3: tres días entonces, es como José, de maús sí, sí, porque, porque en el camino a Damasco
2: sí, se encuentra, Jesús, entonces, y toda sí, la bien. dinámica
3: de retiro toda su espiritualidad está, está basada en la conversión de San Pablo
2: qué lindo y entonces pues
3: entonces después de estar un tiempo me ordeno etc entonces me mandan a estudiar derecho canónico a Roma
0: wow, wow. Wow, no me bendito me Dios. entonces saco mi
3: licenciatura el doctorado, porque en Derecho Canónico entonces ya regreso, pero cuando regreso entonces vine a Miami porque mi mamá estaba un poquito delicada después tuve un tiempo, pero me regreso y cuando me regreso me piden que yo vaya a trabajar con los mexicanos Amén. en Los Ángeles
0: ah, ah, estuvo en Los Ángeles también padre. casi cuatro años, bendito sea
3: Dios. Dos tres, años casi tres años Allá
2: los de la renovación son muy animados Ay, no son muy entonces
3: eh, trabajé allí en <ríe> una misión eh, ahí donde yo empiezo con esto. Yo nunca había predicado, yo no, o sea, a la sí, con la gente, pero yo no. Y, y estando, vuelvo, eh, entonces, sí, estando allí, eh, eh, yo conozco a esta persona que la quiero mucho, le tengo una admiración, una mujer extraordinaria, que se llama Mercedes Wilson. Mercedes Wilson. Eh,
0: ella,
3: ella.
0: Ella vive aún. Sí, sí. Le mandaba saluditos sí, a, a Mercedes. Sí, bueno,
3: Mercedes, un abrazo, un cariño. Ella, ella es eh, Ecuador. Ella, ella es sí, guatemalteca, pero uh -huh. de la familia de su, su hermano fue presidente de Guatemala. Wow. Los Ascuy. Y ella se casa con un americano, de ahí el nombre uh -huh. era una mujer de pro vida toda la vida. Y de hecho, Juan Pablo II la tenía de mano derecha, fue su emisaria en las Naciones Unidas. Wow. Wow. Ella tenía el, el celular de Juan Pablo II. Imagínense. Y ella no, la invité a Puerto Rico, hicimos un un, un bonding muy lindo y entonces ella le habla un día a Natalie French que era la que dirigía la parte hispana y doble tien.
0: ah bueno, así que llego yo aquí así es que ah, padre me encanta que nos estén mencionando hasta aquí lo vamos a dejar ahorita en este momento porque vamos a ir a un corte a, un a una pausa musical pero me encanta el testimonio porque todo inicia con la oración de la madre pero de un corazón como bien nos mencionaba al inicio del programa Dócil. dócil, Como Totalmente. dice el señor, sean como los niños, ¿no? Sí. Entonces, queridos hermanos, vamos a ir a una pausa musical. Eh, mi amor, tenemos a Paulina Rojas de Colombia, ah, gente. sí.
2: Anda calentando
0: ya la garganta, padre. Paulina Rojas
2: pues de Colombia. es Chilena Colombiana. Porque ah, chilena -colombiana. Ya, sí, pues, o sea, ella es de Chile, pero vive en Colombia, ya la paisanizamos, como dice Ajá. pues. Sí,
0: sí, sí. sí. Y la, la, la alabanza se llama Contigo, soy feliz. Queridos hermanos, no se vayan, regresamos a su programa. Órale.
1: Me llena de gozo, tu mirada descubre mi ser Tu palabra me da vida eterna y de tu agua Señor tengo sed En tus brazos me siento segura y a tu lado no hay perdición me liberas de todo pecado y me inundas con tu mano de bendición.
0: Contigo soy feliz de nuestra querida hermanita Paulina Rojas. Está
2: espectacular. Esa chilena canción. colombiana. Wow, es esposa cuerdas.
0: esposa de un predicador católico sí, también. Pacho, ¿no? Bermeo. Pacho Bermeo. Le mandamos saluditos a ellos. Un hermoso matrimonio. Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Y bueno, estamos de regreso aquí en, charlando con Monseñor, con Padre Willy Peña, eh, que viene a grabar los programas de... Ya le están mandando saluditos aquí en el WhatsApp, que le vienen a grabar los programas de... Eh, mientras el mundo gira, ¿no? Mientras el mundo gira. Sí, hemos grabado ocho programas ya.
2: Imagínese, todo pro, profesional de la grabación, es un pro, un de profesional. televisión.
0: Correcto, y so, no solamente el, el Padre tiene este programa, sino que el Padre se mantiene ocupado en diferentes ministerios que el Señor le ha venido dando a lo largo de los años en esta bendita vocación del sacerdocio, que el Señor pues viene a, obrando grandemente en la vida de Monseñor Padre Willy Peña. Y bueno, vamos a seguir charlando con, con Monseñor. Gracias, Padre, por, por acompañarnos en esta segunda mitad del programa de Órale. Y bueno, mi amor. Bueno,
2: pues yo tengo dos preguntitas más por aquí para hacerle. Amén. Esta pregunta, quiero que la pienses así como, como si la estuvieras viviendo, ¿cierto? Pero algo así como bien personal que le queremos preguntar es que cuando llegue su momento de ir al cielo, pues porque todos vamos fallecidos, lo permite, ¿cierto? Pero... ¿Qué le dirías a Jesús una vez estuvieras en el cielo y wow. llega y te lo encuentras de frente? ¿Qué le dirías? ¿Qué es lo primero que, que te pasa por la mente? ¿Qué, qué, ¿Qué harías?
3: Gracias, porque sin ti mi alma se hubiera perdido. ¡Qué
2: lindo! Qué lindo y yo me imagino que después de eso... Jesús te llega y te da un abrazo. Ah. Sí,
3: de hecho, eh, yo tengo un poquito que escribe uno que cuando tú pues transites a la eternidad, ¿Sí? ¿verdad? Yo digo, bueno, yo no quiero tumbas y cosas, pero sí quiero que pongan una lápida con dos frases que definen mi vida. Ay, y la digo con mucha sinceridad. La, sí. la primera es, si no hubiera sido por el Señor, mi, habla, mi alma se hubiera perdido. Qué lindo. Yo me conozco, yo sé quién yo soy. Y todo lo que yo soy una persona creativa, todo eso por la gracia de Dios, pero eso mismo yo lo hubiera podido poner para el mal. Sí, sí. es cierto. O sea, eh, yo tengo amigos, compañeros de, de, de escuela brillantes, cogieron el mal camino, o sea, yo no sé mejor que nadie. Sí. Entonces, por eso, eh, si no hubiera sido por ti, mi alma, y la otra que va con esta cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho. Ay, qué lindo. Yo quiero que esas dos, porque definen, definen, o sea, sí. yo no le puedo pagar a Dios, no por mí, por mi familia, por mis padres, porque cada preso te digo, ¿cómo yo puedo, cómo yo puedo eh, llegar a Cuba y enterrar a mi padre? Todo, todo como pasó, que eso tendría que estar en una hora. Y mi mamá muere. En, en, en septiembre pero eh, eh, todo mi último mi, mi ulti, eh, yo cojo vacaciones en agosto ese agosto yo llego a Miami y y Dios me da agosto para estar con ella porque ya está en el, yo voy a estar con ella todo el mes de agosto y yo lo único que tuve que pedir un sacerdote fueron dos días porque yo tenía un sacerdote para que me cubriera y ese tiempo que me cubrió fue el tiempo los últimos tiempos de mi mamá en la tierra
0: wow. o sea
3: es que una, es una delicadeza entonces sí. digo ¿Cómo tú pagas esto? Entonces digo, bueno, mira, yo digo, yo le digo al señor, mira, señor, yo estoy como los países de América Latina, que a mí la deuda lo que hace es crecer. Yo estoy <ríe> un deudado, yo cada vez que creo que voy a pagar, porque a es todo, o sea, es increíble sí. los detalles, las cosas. Entonces, por eso a mí me dice, usted nunca dice que no. Digo, no, es que yo no puedo decirle que no. Sí. Porque sería un mal agradecido, además, todo. Y, y es que son muchos detalles, ¿no? Y por eso yo le digo, señor, gracias, porque... Si ti, no hubiera podido nada de esto hacer. Qué
2: lindo. Sí, es
0: correcto. Es correcto. Mi amor, mira, aquí le mandan saluditos a, a, a Monseñor Padre Willy Peña. Dice uh -huh. que le mandan saluditos desde Italia. Eh, nos dice que nos está escuchando por medio de, eh, de la radio eh, a Janet. Y le manda saluditos. Dice que no se pierde tampoco ninguno de sus programas. Y quiere su promesita, mi amor.
2: Bueno. Les ah, damos la promesita. Hay que explicar les, la promesita. La promesita padre. les regalamos una un verso bíblico que contiene una promesa del Señor y entonces todos llaman a pedir su promesita o nos escriben. Y tu promesita Janet, es número 6 del 24 al 26 y dice, "El Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y extienda su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda la paz." Amén,
0: amén. 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 Y también Monseñor Willy Peña le mandan saluditos, dice, saludos hermanos, soy Viridiana y quiero saludar al padre Willy Peña desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Y se está reportando la gente de México y dice, ah, quiero decirle que a mi mamá y a mí nos gusta mucho su programa y que sea el Espíritu Santo que continúe con esa fuerza en su vida, ese ánimo y ese amor en su ministerio. Dios lo bendiga siempre y qué regalo poder escucharlo ahora aquí en el programa menorale con Carito y Dani y también quiero mi promesita. Claro que
2: sí, aquí está tu promesita es Jeremías 17 del 7 al 8 dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él, será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia el, la corriente, no, tema, no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes, en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto.
0: Amén. Amén, amén, y Bendito también Aline Dios. le manda saluditos desde México, dice que está escuchando el programa, que le encanta que esté el Padre Willy Peña con nosotros, y dice, hermanitos, buenas tardes, también quisiera pedir mi promesita para mí y para mi futuro esposo, soy Aline de México, y dice, no los he podido escuchar en vivo ya que me cambiaron mi horario, pero esta tarde ya los puedo escuchar, y que Dios los bendiga grandemente, los quiero mucho, Alín Cine pide también promesita, siempre pide promesita por su futuro esposo, imagínense. Ah, qué lindo, hermano. qué bonito, qué <ríe> sí. bonito.
2: Bueno, Lin, tu promesita es Proverbios 16.3 y dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus, y tus proyectos se cumplirán. Y para tu futuro esposo es Salmo 24 que dice, que te conceda lo que tu corazón desea, que haga que se cumplan todos tus planes. Amén.
0: Amén, amén. Vidas extraordinarias uh -huh. desde el ordinario, Padre. Sí. Desde el ordinario, que el Señor es quien hace las cosas extraordinarias con un toque de docilidad en nuestro sí, corazón.
3: Eh, mira, yo tengo la, la, que es otra historia, ¿no? Cómo yo llego a Santa Bernardita, pero yo siempre, yo, yo conocí a Bernardita por la película, por la historia, por Lourdes. A mí siempre sí. Lourdes me, me ha fascinado y yo soy de los que, que, que sigo corriendo la, lo que todo el mundo le llama, el, porque le llama la antesala del cielo, ¿no? A Lourdes. Uh -huh. Y es verdad. y Pero yo, yo descubro a Bernardita, porque como cuando Pepe fue a hacerle el especial que hicieron aquí en WTN, sí. Sí. él me dijo: ¿Qué tú crees que le dije? Mira, Pepe, o sea, le dije alguna cosita, pero le dije: Yo sí lo que quiero regalarte a ti es el nombre del programa. Que se lo puso, y dijo: Bernardita, una santa por descubrir.
0: Uh -huh.
3: Y dice: después que, porque él entrevistó al rector, fue con todo el peso de, la, de aquí de WTN y entrevistó archivos y todo, dice lo que me dijiste padre Willy qué, qué mujer que extraordinaria porque no, nunca se supo si sí, que habló pero Veranita vio 18 veces a la Virgen es correcto y la vez que menos tiempo estuvo con ella fue media hora
2: imagínate Multiplica. Qué mujer y sí. que hablaron
3: wow. pero o sea, muchas de esas cosas se guardaron en los archivos porque la espiritualidad de Francia era una espiritualidad muy cerrada muy muy jansenista muy Sí. Entonces, ella decía que la virgen ave se bajaba ¿tabas? que bajaba y las doce las doce echaban arriba a carcajadas
1: uh -huh.
3: eso con la espiritualidad no no eso, no cuadra pues. entonces eso todo lo sí. guardaron pero ahora se abrieron los archivos uh
1: -huh. entonces
3: estamos sabiendo de cosas de ella pero era fíjate que le atrasaron la, la, la primera comunión y todo ¿Por qué era tan tan <ríe> tan sencilla era este, Es que mis dos, yo tengo dos hermanitas en el cielo, que yo las tengo seca Una es la que Teresita, yo soy muy carmelita. Uh -huh. Y Teresita <ríe> para mí, eh, yo he tenido el milagro de las rosas dos veces. Imagínate. Dos veces he tenido el milagro de las rosas. Y Teresita, eh, eso es increíble. O sea, sí. y tan sencilla, eh, las monjas ni la tomaban en cuenta porque una una niña, de, ella entró al el carmelo a los 15, muere a los 24. Y la monja más vieja tenía 42 años. Imagínate. Y entra con permiso. Y qué cosa, las convierte. ¿La convierte? <ríe> Entonces, ella por un lado, porque todo era tan sencillo, pero por eso es la doctora de la iglesia. Amén. Y por otro lado, Bernardita que decía que era la escobita de Dios. Porque cuando la hermana qué le decía bien. que dice, mi hermana, no puedo hablar de eso. La madre superiora me dijo que no hablara de eso. Pero lo único que le puedo decir es que yo soy una escoba. Porque Dios barro, barrió conmigo y después que terminó me puso detrás de la puerta. ¡Qué belleza! ¿no? Mira, es que, o sea, imagínate tú, la, a, a las tengo a dos Yo digo, Dios mío, si es que siempre ha sido así. ¡Qué belleza! Siempre ha sido así. Dios hecho hombre, nace en una cueva, entra en Jerusalén en un burrito. Eh, digo, pero ¿por qué nosotros nos hemos llenado de tanta complicación? Ay. Si esto es muy sencillo, esto se hizo para los niños. Esto se hizo para los niños, eso no podemos olvidar. ¿Y por qué? No porque seamos infantiles, pero para que tengamos el candor, la inocencia, la confianza Amén. del niño, ¿no? Y nosotros a si veces nos complicamos tanto y digo, no, porque si te complicas, no lo vas a entender, porque nuestro Dios es la sencillez hecha realidad, o sea, Dios, Dios todopoderoso, omnipotente. Se hace un niño. Amén. Y yo digo, Dios mío, tú te imaginas esa, esa imagen. Y la tengo, la tengo de, de, del santuario, santuario de la leche. Yo me imagino a la Virgen Santísima, muchacha sí. de 15 años, dándole su queridísimo pecho. Y el niñito con... Ahí digo, y tú te imaginas mirándole y diciéndole, este niño que yo estoy, que está mamando, es mi salvador.
2: Imagínate. Es que te vuelve. Te Imagínate huele, el, la, el amor.
3: Mira, no. ¿no? y, y, la, y, la, y la, está estupefacto, o sea, sí. que este que está aquí, que si no come se muere de hambre. Sí. Es mi Salvador. Wow. Y cómo lo va elaborando, por eso María es modelo de iglesia. Eh, eh, Dios mío, ¿cómo? Y la primera discípula de Cristo, Cristo tuvo 13 discípulos, uno fue mujer, fue ella, de doncella madre. Y de madre a discípulo. Porque siendo madre de Cristo se convence en tu primer discípulo. Porque lo, lo aprende a seguir. Porque siempre Cristo va a ser sí. Dios. Amén. Por eso, no sabes que me tengo que ocupar de todo esto. Y lo guardaba dentro de su corazón. Lo estoy elaborando porque es Dios. Amén. Es Así Dios. Es. Amén. Es, es que es increíble. Ese es nuestro Dios. Sí. Entonces ella. Y por eso digo, como uno no puede ser mariano, es que. Volvemos pues a lo mismo en una mujer extraordinaria y en Bien. el silencio. Bien. Otro Bien. libro de La arañaga, ¿no? El silencio de María. ¿no? Uh -huh. Con un silencio increíble, pero a pie de la cruz. Imagínense. Al pie de la cruz. Por eso le digo a las madres, no, no desespere, siga ahí y no se me caiga, porque usted está de pie, usted no está tirada en el piso.
0: Amén. Sí. Amén, bendito sea Dios. queridos hermanos, Padre, muchísimas gracias por no, acompañarnos. Ay, sí, Tristemente hemos llegado ahí. al final de, del programa de Órale, pero queda guardado allí en Spotify, Google Podcast, en todas estas plataformas. También descarguese la aplicación de WTN, Radio Católica Mundial. Y bueno, Padre, muchas gracias y... No, bueno. Que
3: Dios me los bendiga grandemente.
2: Padre, señor, la bendición.
0: Sí, Padre. Bueno, que el Señor
3: Todopoderoso, rico en misericordia, de todo bien, los bendiga, los guarde, los proteja y que Él descienda sobre ustedes, y ahora que Él mismo imparta su bendición. Ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.
0: Amén. 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 Gracias, Muchas gracias, padre. padre. Gracias, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga.
1: EWTN, la radio católica.